0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en 102.5.
1: Familia hermosa, muy buenos días, excelente ombligo de semana. Hoy es miércoles y es miércoles de recomendaciones de cine y series. Y Steve de TV nos trae además entrevistas, reseñas. No hombre, tenemos todo para que ustedes tengan opciones para este fin de semana.
2: Buenas, buenas. Ah, ¿Sí buenas. No, sí me oigo. Ay, qué bueno. Sí, buenas. <ríe> buenas, buenas. <ríe> Buenos días, Connecters. Oigan, hoy platicaremos con la actriz y cantante Lisette, que qué creen, estrena eh. película Los trapos sucios se lavan en casa. Y estoy de acuerdo. Sí, yo <ríe> también. <ríe> Una comedia que además de divertida, bueno, no saben, nos puede hacer reflexionar en torno a las trabajadoras del hogar. No se la pierdan en un momento más. Además, es día de
1: Enneagrama y toca descubrir a los niños con la personalidad 6, que se caracterizan sobre todo por su responsabilidad. Sí. Órale.
2: Por supuesto. No puede faltar el comentario, que si la pregunta del día, la música, por supuesto que es buenísima, la buena vibra, la, 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 la platicada, este, la chachalaqueada, en fin, ustedes, nosotros, ya está listo, hecho. Aquí comienza Ingrid y Tamara en MBS. Iniciamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: ¡Qué rica canción para comenzar este día! Eh, les damos la bienvenida a Ingrid y Tamara, a toda la gente hermosa que nos está escuchando este día, que nos acompañan. Les podemos asegurar que hemos preparado para ustedes un gran programa con grandes invitados donde vamos a tener un poquito de todo, que es su reflexión, que es su alegría, que es su diversión, que sí si cosas interesantes. Ustedes nada más pongan su día en nuestras manos y estas dos horas les prometemos que los vamos a apapachar y los vamos a consentir. Porque ya decía mi querida Gaby Vargas que generalmente tiene unas cápsulas espectaculares, pero la de hoy, no sé uh, tú qué opinas, tan, pero creo buenísimo. que estaba dos rayitas arriba, eh, o sea, sí, no. qué bárbaro hablar de la integridad, y me encantó esta frase que dice, podemos escondernos de todos menos de nosotros mismos tómala, barbón. Así es que hay que jugar eh, un juego en el que hacemos lo que está bueno para nosotros, actuamos con las personas haciéndoles el bien, porque nosotras estamos todo el tiempo viendo qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y más vale que nuestra conciencia esté tranquila porque es la mejor forma de vivir sin lugar a dudas. Así es que así, felices de vivir y felices de estar con ustedes. Saludamos con todo el gusto del mundo a las personas que nos están escuchando a través del 102.5 eh, aquí en la Ciudad de México. También saludamos con mucho, mucho gusto a la gente hermosa que nos escucha en Córdoba, a través de FM Globo 102.1, en Comitán en EXA 95.7 y Mazatlán, EXA 89.7 Gracias, gracias, gracias a las personas que ahora están en sus autos que están empezando a salir, nos encanta saludarlos y decirles que este día la vamos a pasar realmente muy bien, así es que quédense con nosotros. ¿Tú
2: cómo estás, tan Buenos días. Ay, muy bien, muy contenta este pues miren, a, a, a abrí el ojo y me di cuenta que ya era miércoles, dije que rápido, ya mitad de semana, ¿de qué estamos hablando? Eh, y muy contenta, muy feliz, por supuesto, de saber toda la información que les tenemos el día de hoy. Estoy segura que les va a gustar, que la van a disfrutar, que van a sacar cosas muy buenas de lo que les tenemos. Así es que, por favor, pónganse cómodos, ya lo decía Ingrid, siéntase a gusto, este déjenlo en nuestras manos. Y si por alguna razón pues no le gustó, este échenos pamba. ¿Ay, sí? <risa> Díganos, porque por supuesto también nos sirve. De hecho, eso es lo que nos sirve, tener esa relación con ustedes, de saber para dónde quiere que vayamos, qué es lo que anda necesitando de información, qué es lo que le gusta, que aquí le complacemos. Y por supuesto yo también saludo a toda, 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 toda la gente que nos escucha aquí, allá, Yacuya. Qué bueno que se han conectado con nosotros. Hoy tenemos una pregunta del día que me gusta. Es más bien un juego. Uh -huh. eh, a ver, a ver. Cómo, ¿Cómo nos va con este jueguito? Porque, fíjense, ahí les va. Vamos a comenzar nosotras. Vamos Venga. a decir una, la, la letra del abecedario, Ajá. obviamente así por orden, y un grupo o cantante que nos guste con esa letra. Venga. Voy a decir la que nos puso Janine. Es A de Aterciopelados. Ok. Yo diría... B, B de Bob Marley. Ok. Tú dirías... Eh, C de Cafeta Cuba. Ay, muy bien. Bueno, así se tienen que ir, porque si no vamos a decirle todas las letras aquí, ¿verdad? Este, pero ustedes así díganos, hasta donde se pueda, las letras del abecedario, y ahí va jugando con qué cantante, qué artista, cuál es el, el que le gusta, el que le viene primero a la mente, a lo mejor este no, no precisamente es el que más le gusta, pero dice D de, de no sé, este. ¿Qué cuál? cuál? D, de, de Daido. De Jairo muy bien este De Danny Ocean, de, no sé El que le venga a la mente Ese díganos, por favor Estamos en arroba Ingrid Tamara MBS Por supuesto, ahí nos puede encontrar Ahí podemos platicar, ahí podemos jugar ¿Ok? Hoy es día de jugar me gusta Así vamos a jugar un
1: juego y sí,
2: relajémonos, porque a veces de, de repente ponemos preguntas muy profundas Que por supuesto sirven, pero hoy Decidimos este una más sencillita Y más más juguetona, ¿ok? Entonces, bueno, de eso se uh, ya
1: no es Ay, andas muy juguetona no, no Ay, no, la verdad que
2: eh, estos días este no ando tan juguetona, pero ya se me va a pasar. <risas> este, bueno, está bueno...
1: bueno ser juguetona, cómo no, sí, pregúntale sí, a tu sí. marido y vas a ver qué es la versión de ti que más le gusta. No,
2: seguro sí, 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 sí <risas> eso sí, me queda claro, me queda claro. Pero bueno, pues ustedes cómo andan, si también andan juguetones, únanse, únanse al juego, únanse, que está, se pone padre. Exactamente, y se pone
1: padre con nosotras, así es que recuerden que en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS, se trata de que nos digan grupos o cantantes con las letras del abecedario para que hagamos de la A a la Z y cuando juguemos basta, ganemos. Oye, Listo. ¿será
2: será que al terminar el programa alcancemos todas? Ay, ojalá, díganos por favor, y vamos haciendo una lista aquí, a ver si al Va. final del programa podemos hacer todo el abecedario, romperíamos récord, ay, sí, el récord que no sé quién tiene, ¿verdad? Pero bueno, este, haríamos uno por lo menos, a ver si ah, de la A a la Z en dos horas. ¿va? Venga,
1: yo les doy E de elefante. Les toca a ustedes F. Ahora le va, va, Venga. Va, va, Venga. Va, va. Va, ahora es un corte, pero regresamos porque nuestra carta El comentarot ah que las estrellas andan lloviendo. Y una de ellas está aquí. Ya lo verán. Ay. Somos Ingrid y, Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. I,
3: I On the other end of a phone, in the middle of a highway, driving alone. Oh, baby, I, I hope you hear a song that makes you sing along and get you thinking about her. Then the last several miles turn into a blur, yeah. I hope your feel feels
0: Momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS
4: 102.5.
0: Ingrid N en MBS 102.5. Continuamos.
2: <risa> Oigan, tenemos una carta bien padre del comentario, fíjense, que se llama La Estrella, es, dice aquí, un arcano mayor, el número 17. y me gusta, este, decirle, así cómo es la imagen, porque la imagen, este, dice más que mil palabras, no, porque la imagen es, es linda, además, uh -huh. eh, es una chica que dicho sea de paso, se me figuró a la gaviota, ¿cómo se llama la, a, a la actriz? Esta Angélica Rivera, ¿no? ¿No se te, ¿Sí te parece? Sí? ¿Se parece la cara? No, estoy loca. Eh, bueno, mm. X, igual. No, me parece tanto. ¿No? <risa> Oigan, pues miren, ella está sentadita con un vestido muy lindo, muy largo. Eh, está, está como con las piernitas hacia un lado, que bueno, evidentemente eso no tiene nada que ver con la carta. Lo importante, o no, no tiene mucha importancia, lo importante realmente es esta cara que eh, su rostro ve hacia el cielo, como, como un rostro de, de paz de tranquilidad pero sobre todo como de no sé de, de tranquilidad me da me da más esa esa pues esa impresión uh -huh. y trae un lazo del cual hasta arriba termina en un sol o estrella. Bueno, el sol finalmente es una estrella que destella, que, te, que, que saca muchos brillos, que saca muchas eh, pequeñas luces y un resplandor, digámoslo así, de color amarillo, fuerte. Y más arriba, bueno, pues eh, se vuelve color violeta y rosa y naranja y demás. Eh, pero sí, sobre todo yo creo que lo más importante, lo que destaco de esta carta es el rostro de tranquilidad, de saber que como que las cosas vienen bien, que tiene la imagen eh, de esta chica en esta carta, la estrella. Y entonces, ahora les voy a platicar, pues más que leerles lo que dice Lado de Luz y Lado de Sombra, pues cuando leí precisamente eh, de qué se trataba esta carta uh -huh. y que nos habla de esos momentos donde ya pasó la tormenta, les ha pasado seguramente, porque nada dura para siempre y es, y es un poco lo que nos quiere decir esta carta, sí... Hemos vivido momentos muy trágicos o de llorar o muy difíciles o muy pesados que nos agobian, pero también se han acabado, pero también han eh, sido parte de nuestra vida y también eh, nos han llevado a cuando las cosas se calman, cuando la tormenta ya este, va de salida, cuando empieza a salir el sol, cuando tenemos justamente este punto, este momento uh -huh. donde decimos empiezo a ver la luz, empiezo a, te, a, a llorar menos. Antier lloré 15 horas, ayer, por decirlo de algo, de alguna manera, a, ayer ya fueron 8, hoy ya fueron 3, como que ah, empiezo a sanar. Empiezo a sanar. Y no solo eso, empiezo a tener ilusión, que eso es también el, 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 lo que me refleja la cara de esta chica, ilusión. Y yo, por ejemplo, en, en mi eh, vida personal, por supuesto, he pasado por altas, por bajas, como todos, y me he dado cuenta uh -huh. que cuando nos instalamos, y ya lo hemos dicho aquí, nos instalamos en el por qué me hicieron, por qué me pasó, este, cómo es posible, yo tan buena, yo tan linda, yo tan todo, y entonces no era justo que me trataran así, ¿verdad? es regresar a ese momento de ofuscaciones, regresar a ese momento donde todo estaba mal. Lo que me parece a mí que nos invita esta carta justo es ver hacia adelante, ver hacia esa estrella, así, con ese ánimo de decir, hacia allá voy, eso es lo que quiero, ya pasó la, lo peor, eh, no me puedo quedar instalada ahí. Y sí, a mí evidentemente me ha costado trabajo, pero como también les he dicho yo, uh -huh. en lo personal, me gusta voltear hacia el otro lado y ver y averiguar qué podría venir de nuevo, qué, cuál es esa ilusión nueva que me va a hacerme mover de ese, del momento de la víctima, del momento de la tormenta que ya se quedó atrás. Fíjense, les voy a poner otro ejemplo. Hace el fin de semana le robaron la cartera a mi cuñado, uh -huh. de, se la sacaron de eh, la camioneta, sin, sin cristalazo ni nada, levantaron el... Eh, pero además, él eh, venía y fue al malecón, al, al boulevard, a caminar, a hacer ejercicio. Y llevaba su cartera consigo y dijo, ¿para qué la llevo? Si voy a estar en la playa caminando, me la voy a regresar. La regresó, la puso en la guante, gracias, bye. Este regresó a que se la robaran, ¿no? Básicamente. Y entonces nos lo contó como cinco veces a todos eh, y estaba traumado con eso, ¿no? Entonces, y luego otra vez, es que yo la traía y luego me regresé y luego la volví a poner. Y entonces, ¿para qué me regresé? Así, lamentándose, lamentándose, por todo el día. Hasta que llegó el momento en que mi hija Miranda volteó y le dijo... Pero eso ya pasó. ¡Ah! ¡Sabia! <risa> sí. ¡Sabia Volteó y le dijo, pero eso ya pasó, como diciendo, ya, o sea, ya, <risa> a lo que sigue, maestro, ¿no? <risa> y entonces él dijo, tienes razón. <risa> pero este, pero un poco esta carta me hizo recordar eso de cuando estábamos instalados allá en el... Me pasó, me hizo, me... Bla, 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 y volvemos a revivirlo. Y... y, y y la vida probablemente nos está diciendo, bueno, ya pasó, ¿qué sigue? ¿Qué más hay? ¿Qué te dejó? ¿Cuál es la lección? Ahí está el milagro, ahí viene la luz. Ah, la quiero ir para allá, caminemos pues hacia adelante. Eso es la que, lo que me dice a mí la estrella. ¿Qué te dice a ti?
1: Pues mira, justo cuando te pasan cosas como las de tu cuñado con la cartera, <risa> <risa> lo que necesitas es expresar las emociones que estás sintiendo porque te robaron tu cartera o porque te pasó cualquier cosa que no te haya gustado, ¿no? Uh -huh. Eh, incluso hasta las cosas eh, alegres, hasta las que sí te gustan, te provocan emociones y hay que expresarlas. Uh -huh. Una de las opciones, ya lo decías tú, es llorando, ¿no? Eh, cuando sucede algo, a veces lloras mucho, a veces lloras poco o a veces tienes periodos de tu vida en las que estás lloré y lloré. Pero en lo personal, eh, cuando yo me enfrenté a uno de los desafíos más grandes de mi vida... Eh, me di cuenta que llorar no era suficiente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> era de, ok, eh, me estoy encerrando en el closet, estoy llorando horas y horas y horas y horas, pero salgo del closet y me sigo sintiendo igual de triste, ¿no? Uh -huh. eh, me sigue doliendo igual. ¿Qué puedo hacer para eh, salir adelante y sentirme mejor? Y justo es donde empecé a reencontrarme. Con eh, las expresiones artísticas. Por eso uh -huh. se les llama así. Porque es una manera de transformar. Eso que te duele, o eso que te lastima, eso que te enoja, eso que cualquier emoción que tú sientas, es como ponerlo afuera por medio de alguna expresión de algún arte. Eh, lo hemos dicho en otras ocasiones: no se trata de ser un gran pintor. Uh
2: -huh. A lo mejor
1: lo eres y ni siquiera lo has descubierto, ¿no? Pero de lo que se trata es de que te puedas expresar por medio de un algo ya sea la música, de bailar, de tocar, de escribir, de pintar, de esculpir, no sé, eh, de hacer manualidades, lo que tú quieras, pero es una manera en que eso que sientes lo pones afuera de ti y entonces te sientes muchísimo mejor. En mi experiencia, por ejemplo, eh, yo había estudiado la licenciatura en composición musical, pero había dejado de hacerlo. Cuando llegó este momento en mi vida en el que me sentía así, como hoy express emocional, uh -huh, uh -huh. empecé a componer canciones nuevamente, compuse muchas, pero hoy en día me doy cuenta que para mí eh, lo que más me ayuda cuando me siento así es eh, escribir. Y escribo muchísimo.
2: Eso es buenísimo.
1: Es buenísimo. Al principio escribía todo lo que sentía y la verdad es que era puro. Bleh, no Era como uh -huh. vomitar todos mis. Así. Bleh, ¿no? uh -huh. Pero hoy por hoy eh, les he compartido que estoy escribiendo un libro. Y no se imaginan lo sanador que puede ser. Uf, <ríe> o sea, ahora, debo de advertirles algo. Cuando estás escribiendo también las emociones se te revuelven. No, claro. eh, Salen a la superficie algunas que estaban súper profundas, escondidas, tapadas, negadas y demás Y entonces el proceso puede llegar a ser sumamente duro Pero debo decir que ahora que estoy escribiendo, eh, híjole, valoro mucho más a las personas que escriben libros sí, <risa> o sea, Claro. Creo que el amor que pone una persona al escribir un libro, el abrir su corazón, el, el desnudarse en cada una de sus palabras Yo creo que es algo que no tiene precio y te juro que a partir de que estoy viendo las horas y horas que dedico en esta actividad, que sí son muy sanadoras, pero también es mucho trabajo, uh -huh. eh, híjole, valoro mucho más a las personas que escriben libros, así es que vamos a leer, así. <risa> vamos a leer porque sí es un trabajo realmente grande y vale la pena que todos nos podamos enriquecer por medio de las experiencias de otras personas, así es que esa Oye, es mi recomendación de este me, día para contactar me... con nuestra estrella interior.
2: Eso, me gusta mucho que hayas dicho, bueno, por supuesto que lo hemos pasado mal y por supuesto que habrá que llorar, ¿no? Y evidentemente, como aquí decimos, pues este no se trata de, ay, como quiera lo paso bien. No, evidentemente no. Pero qué padre que tengas ese recurso, eh, esa herramienta de, ¿saben que Yo lo expreso escribiendo, porque ya a lo que uh -huh. sigue, ahí lo dejo plasmado, pero uh -huh. voy a, a experimentar ya lo que sigue, lo que viene, no a quedar ahí. Eso me encanta. Así es que cada uno seguramente tendrá esa manera de acercarse un poco más a la luz o a la estrella, como dice aquí, eh, que nos hace dejar eh, ese agobio uh -huh. o esa parte o ese momento de angustia, de frustración y de tristeza para encontrarse con algo nuevo. Así es que sigamos la estrella. Básicamente ese es el, el mensaje. El, el De hecho, eh, en nuestro mantra del día dice, las estrellas se alinean a tu favor y es hora de confiar en ellas. Espera milagros. Mm, pues los esperaré y seguiré a esa estrella Muy bien, pues me encanta esta carta Ya saben, está publicada en Arroba MBS Y pues momento de reflexionar Cuando nos hemos quedado atascados ahí En la mala onda el, 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 el. Cuánto tiempo le hemos llorado y dedicado a ese A ese momento donde no nos fue bien Y cuánto tiempo queremos dedicarle ahora A aquello que nos va a hacer Ir hacia arriba y ser guiados por la estrella Pensémoslo así Vamos a a reflexionar en eso y nosotros en lo que lo hacemos y en lo que ustedes lo hacen pues vamos a ir a un corte que por cierto dicho sea de paso ya empieza a contestar la gente nuestra pregunta del día que es este jueguito de eh, una letra del abecedario por un grupo o cantante que les guste ya pusieron en la G a Gustavo Cerati, oigan, muy ustedes muy bien, eh pero han puesto a Gorilas, en fin, en la H a Harry Styles, a Uba Stank en fin, así seguiremos jugando, arroba Ingrid Amar MBS, ahí nos encontramos también, vamos a un corte y regresamos. Justo,
4: pero solo así se y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo Lo dijo a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprendería a
0: volar Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Inglidita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
4: confiesen.
1: ¿Ustedes creen que los trapos sucios se lavan en casa? No, pues a mí me cae clarísimo que sí. Y me encanta que este sea el título de una película porque, eh, sin lugar a dudas, me suena como que va a estar no solamente divertida, sino también reveladora. Y qué mejor que tener a Lisette, una de sus protagonistas, para que nos platique de ella. ¿Cómo estás, Lisette? Buen día. Hola, hola. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlas! ¿Cómo están? Y bien, muy contentas de que estés con nosotras y más para que nos traigas buenas noticias de esta película que suena muy disfrutable. Cuéntanos de Los trapos sucios se lavan en casa.
4: ¡Ah!
5: Es una película divertidísima. Ahora que estás diciendo Los trapos sucios se lavan en casa, se deberían de lavar en casa, por lo que vemos en un chismerío... Que pareciera que no se lavan en casa, los lavamos todo el mundo. Sí.
4: <risa> Totalmente que de acuerdo.
5: Es una, es una comedia de humor negro.
4: Ajá.
6: Eh,
5: yo creo que es muy importante que ahora que reactivamos actividades, la gente vaya al cine, apoyar al cine mexicano también, sobre todo en este tipo de comedias, que es como una comedia inteligente, eh, eh, con temas súper actuales, porque ya la filmamos hace un par de años y desafortunadamente pues el clasismo, la indiferencia, la indolencia, la, la diferencia de clases, pues en vez de aminorar, agudiza cada vez más. Entonces esto sucede en la, en una familia adinerada con nexos de la política, con somos una, una familia que, que está conformada por papá mamá y tres hijos uh -huh. una familia disfuncional eh, y obviamente la gente de servicio pues no ha recibido su paga cuando no nos damos cuenta que hay gente que vive al día, que uh -huh. eh, come al día este que puede tener familiares, hijos, mamás enfermos, no sabemos uh -huh. no, y de pronto es, es esta situación, esta es una anécdota que no quiero spoilear mucho pero uh -huh. Pero sucede, a partir de un evento, cambia totalmente la, el rumbo de la familia Ruiz Palacios.
2: Ay, muchas... Pero,
5: pero es, una, es una comedia de situación. Uh -huh. eh, yo creo que es momento de ir al cine a divertirte, a reflexionar, porque tiene un gran mensaje. A uh -huh. pasártela increíble y, y a ver reflejada la realidad de manera artística y divertida, que eso es sin más ni más, ¿no?
2: Pues me parece un gran tema, Lisette, eh, te saludo y, y me da muchísimo sí. gusto que, que lo toquen, que sí con humor, pero al final de todo tiene un, hay un trasfondo, hay un mensaje, como bien dices, y, y quiero eh, imaginar que cuando ustedes la filmaron hace dos años, pues tampoco pensaban que iba a pasar, evidentemente, nadie nos esperábamos, que íbamos a pasar por lo que estamos pasando, por la pandemia, por el confinamiento, por no ir al cine, por quedarnos en casa... ¿Cómo, ¿Cómo tomaron ustedes, todo el, el staff, todo el crew, justamente lo que estamos viviendo y que la película estuviera pues suspendida, entre comillas?
5: Afortunadamente no la no la estrenamos, teníamos planeado estrenarla el 9 de abril del año pasado. Por algo sucedió, qué bueno que, que no, porque la hubiéramos sepultado y esta película mm -hmm. vale toda la pena. Ahora de, se demuestra que los temas pues son actuales. Sigue siendo una película atemporal, su sigue sucediendo y, y nosotros, yo creo que el mexicano tiene el humor negro. A veces algunas personas, a pesar de ellos, pero tenemos un ingenio único en el sí. mundo. Entonces yo creo que se la van a pasar súper bien. Ya se estrena a nivel nacional Eso. mañana, uh -huh. hoy tenemos el estreno de prensa, mañana ya se estrena en todas las salas de cine. Uh -huh. Y queremos reactivarla porque hay muchas familias, sobre todo, que sí... Eh, viven de, de hacer cine y, y es mucha la gente y son muchas las familias. Entonces, vamos a cooperar, vamos a hacer equipo para que se reactiven las actividades y que haya más trabajo.
1: Ay, pero es que además ir al cine es de las actividades más disfrutables. Honestamente, creo que del Ay, confinamiento es de lo que más extrañé. Sí, claro. ¿no? ¿Qué dice?
5: Saben que yo no dejé de ir al cine, la verdad. Nunca dejé de ir al cine, obviamente con todas las responsabilidades. Claro. Además, que ahorita las medidas eh, extremas sanitarias eh, son increíbles, sí. ¿eh? Están uh -huh. demasiado extremas y, y a veces hasta el cine puede ser más seguro que un restaurante y que, una, que la propia casa, la verdad. Estoy Entonces, de acuerdo vamos a reactivar, esto. vamos a, a contagiar de, 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 de ánimo a la gente para que vaya al cine a ver los trapos sucios de La van en casa.
2: Cuéntanos del reparto, Lizeth, ¿quiénes están contigo?
5: Está Ara de la Torre, Giovanna Zacarías, Zamorita Rasgado, Angélica Aragón, Pepe Alonso, hacen de mis papás, Uh -huh. Baltimore Beltrán creo que hay una participación especial porque ya, pues ya no me acuerdo, ¿verdad? pero de Salvador la
4: <risa> eso este... <risa> sí ¡ay, claro! yo hice una película
2: <risa> ¡ay, qué tiempos aquellos que hacíamos películas!
5: <risa> ¡ay, los tiempos donde se hacían las pelis! ¡exacto!
1: <risa> Oye, Liset ¿y tú eres la señora de la casa? ¿o sea, tú eres la que no paga?
5: ¡ah! ¡Ay, si ¿sí tú crees! ¡Híjole, ¿sí? ¿Sí qué bárbara! increíble... No, pero mira, este personaje está increíble porque sí vive en su realidad alterna, en la apariencia, que lo único que le importa ni siquiera son sus hijos, ni su marido, es el poder, están las amigas, son en las marcas y demás, pero nunca se imagina que la mejor lección de su vida se la va a dar su empleada doméstica. Ah. Está increíble, la verdad.
6: Oye,
2: y reflexionando, eh, probablemente el mensaje nos hubiera caído diferente antes de la pandemia, que después de la pandemia y que revaloremos, por supuesto, y que hemos revalorado el trabajo precisamente de, de las personas que están con nosotros en casa.
5: Totalmente, totalmente. Tiene un gran mensaje que ya al ya personaje le, le cambia la vida y, y de pronto en las vidas ¿no? de todos los seres humanos de, eh, hay eventos en los que te hacen clic y cambias para bien. Eh, yo creo que, espero que la gente, a la gente también le pase y, y reflexionen y cambien su manera de accionar con conciencia y con empatía y con amor. Yo la verdad, soy lo contrario a mi personaje, afortunadamente, yo a mi chica la tengo, yo digo que es mi mujer porque yo soy el patrón de mi casa. <risa> <risa> eh, la tengo hace, <risa> la tengo hace antes de que naciera María, hace once doce años mm -hmm. y es de mi familia. Claro. Siempre hay que... hay que Tú no sabes en qué momento le cambias la vida a alguien con una simple sonrisa, entonces vamos a, a, a verla, a reflexionar, a que nos caigan 20, como le, le cae el veinte a Gloria, que es mi personaje, y que nunca es tarde para, para accionar correctamente, para hacer las cosas
1: bien totalmente de acuerdo contigo y una de las formas de hacer las cosas bien es que reactivemos el cine nuevamente para que se puedan producir más películas porque sí creo que estamos en un momento en México en donde ya tenemos muy buenas películas, ¿no? Eh, creo que cada vez nos posicionamos más, no solamente como creadores de películas, sino también los actores mexicanos cada vez hacen mejores cosas, tanto en México como en otras partes del mundo, así es que vale la pena que nosotros eh, confiemos, apostemos, apoyemos, y como ...tú lo decías, en los cines realmente está muy cuidado... ...yo ya fui y me sentí sumamente cómoda.
5: Ah, qué bueno, y, y hay algo que dices que es muy importante... ...que nos den la oportunidad y que uh -huh. vean que aquí en México... ...hay talento que puede estar a la altura de cualquier país del mundo. Correcto. Se ha demostrado en todos los rubros, en todos los niveles... Y, ...y que ahora que se reactivan estas actividades tan importantes... ...del entretenimiento, porque al final la música y el cine... Son, son las actividades más populares e importantes del mundo, uh -huh. que nos dan chance ahora a México a, 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 que, a demostrar que podemos contar buenas historias que hay gran talento y que podemos reflejar la realidad de una manera lúdica, ¿no?
2: Correcto. Ya lo creo que sí. Así es que, por favor, mañana no se pierda el estreno de Los Trapos Sucios Se Lavan en Casa, ¿verdad? Mañana estamos ahí.
6: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Yay, sí,
5: mañana vayan al cine, por favor. Muchas gracias. Gracias, gracias a, a ti, ti. Liset. Un abrazo a todo el equipo. <ríe> gracias, les mando besos, muchachas. Igualmente,
1: éxito, Liset. <ríe> Gracias
5: Ingrid, un besito, gracias Igualmente,
1: bye. bye Ya lo saben, los trapos sucios se lavan en la casa Se estrena a partir de mañana en todos los cines Así es que a disfrutar del el cine Y de esta eh, comedia de humor negro Suena muy muy bien Nosotros nos vamos a ir un corte Porque, Ajá. híjole, el día de hoy No solamente tenemos un programa variadito Sino que tenemos la casa <ríe> llena, llena, llena Me Somos encanta Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos
4: to
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5. Ingridita NMBS en MBS 102.5. Continuamos.
2: Si algo que nos caliente los huesos o que nos los ponga buenos o que no nos duelan, por favor, Juanes, tienes mucha razón, en tu canción nos quedó, pero mira como anillo al dedo, la verdad es que sí. Como eh, siempre,
1: Janín pone la canción perfecta para uf, el momento perfecto, yo no uf, sé cómo le hace, o sea, es una biblioteca musical.
2: <risa> los huesos se llama esta canción y entonces aprovecho para advertirles, queridos amigos, queridos Connecters vaya usted por este lápiz y papel, eh, súbale al radio o donde nos esté escuchando. Sobre todo si usted tiene dolor de huesos, o dolor de articulaciones, o de pies, o de rodillas, o la columna, o la espalda, los codos, las manos, algo que no anda funcionando bien, y tome... En cuenta lo que aquí se va a decir, porque, por supuesto, tenemos listo al doctor Alejandro Ábalos Ramos, de la Clínica del Dolor de Huesos y Articulaciones, que nos va a ayudar, que nos va a dar luz para que no padezcamos ni de huesos, ni de articulaciones, ni de nada de eso. Doctor, bienvenido, ¿cómo está?,
6: me da mucho gusto estar en su espacio, Ingrid y Tamara, y sí, a propósito de la canción que precisamente nos dice que para movernos hay que tener nuestros huesos totalmente conservados, eso es lo que vamos a contestar en este momento.
2: Perfecto, doctor. ¿Por qué, eh, ¿por qué sucede que durante el día nos duelen, se nos hinchan, nos truenan las rodillas? ¿Qué nos pasa ahí?
6: Fíjense que las rodillas son precisamente las articulaciones en donde toda la carga de nuestro cuerpo va a aplicar. Pero cuando abusamos de ellas porque cargamos cosas pesadas, porque hacemos alguna actividad física en donde no hay una preparación previa, algún golpe, alguna caída, en fin, va a provocar que esas rodillas empiecen a afectar y hay algunos datos que nos pueden precisar que tenemos este proceso que en término médico se llama gonartrosis, uh -huh. pero lo vamos a dejar como la afectación de las articulaciones de rodillas, cuando hay el chasquidito que es lo que avisa, uh -huh. eso se llama crepitación, cuando ya nos dolieron, cuando ya se inflamaron o incluso cuando cuando ya no podemos flexionarlas. Esos son los momentos que hay que acudir para que este problema no avance, al contrario, se resuelva y evitemos una operación.
1: Doctor, que sí nos está ayudando a hacer conciencia, porque el otro día hablé con Tamara,
2: sí. y me dijo, no, no,
1: no, es que me vine a checar, porque como el doctor dijo que si no me checo sí. esto se puede poner peor, no vaya a ser la de malas. Se lo juro, doctor,
2: que gracias a esta llamada que tuvimos con usted, yo me fui a hacer radiografías de rodillas porque traigo el tronidito, y dije, ¿qué es esto? El doctor dijo que se puede poner peor, muchas gracias, muy bien, Ingrid, por decirlo.
1: Exacto. Oiga, doctor, pero, eh, ¿cómo sí. podemos a ver por ejemplo si estamos sufriendo de artritis.
6: Ok, en la palabra artritis ya nos está indicando que hay un proceso en donde se están afectando cualquiera de las múltiples articulaciones que tenemos y que tienen causas de origen. Quiero decir que cuando tenemos esos datos que acabo de precisar, uh -huh. lo que hay que hacer es acudir para que podamos hacer una valoración física, eh, pedir alguna prueba de laboratorio que nos pueda indicar la causa, porque recordemos que hay tres causas que pueden afectar nuestras articulaciones y provocar artritis. La primera es una causa mecánica traumática, o sea, golpes, caídas o esfuerzos. La segunda es una causa metabólica, es decir, la alimentación también tiene mucho que ver en estos procesos. Y la tercera es una causa que se llama inmunológica, en donde nuestras propias defensas, nuestro sistema inmunológico, puede estar provocando afectación de las mismas articulaciones. De tal suerte que cuando tenemos la duda, hay que hacer estudios, podemos precisar entonces la causa de origen y poder resolver el problema.
2: Maravilloso. Oiga, doctor, yo he visto personas eh, eh, con gota y, y se ve que sufren muchísimo de este padecimiento. Eh, ¿Ahí también pueden atenderse?
6: Sí, fíjese que la gota es un padecimiento precisamente de origen metabólico. Es decir, empezó por los alimentos de origen animal que consumimos previamente, sobre todo cuando los acompañamos de bebidas alcohólicas. Uh -huh. Se va a producir una sustancia que se llama ácido úrico, que se va como depósito a a las articulaciones y destruye los tejidos internos de cada una de estas estructuras. De tal suerte que cuando hay gota, es un proceso que empezó por el ácido úrico y que si no se controla, puede repercutir en que ya no tengamos una calidad funcional, el dolor intenso.
1: Ok, doctor. Oiga, he leído que eh, la cámara hiperbárica puede ayudarnos en estos padecimientos. Eh, ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que nos ayuda?
6: Claro, la cámara hiperbárica es una alternativa maravillosa de la medicina moderna, en donde por medio de la oxigenación a presión, quiere decir, vamos a concentrar el oxígeno para que represente un oxígeno de 100% de pureza, y ese oxígeno se respira durante una hora, que es lo que dura cada sesión, y entre más sesiones se apliquen de cámara hiperbárica, más recuperación hay de los tejidos, porque mm. recordemos que el oxígeno es vida y el oxígeno al 100% recupera cualquier eh, tejido. Mm.
2: Ah, y eso, eso es muy, muy importante. Mm. Y nos preguntan también si ya eh, se puede acudir a las clínicas eh, en un ambiente seguro. Eso es importante para todos nosotros.
6: Sí, lo entendemos, sabemos que ahorita la pandemia todavía no nos da condiciones de, de hacer una vida normal, entre comillas, de manera que en las clínicas tenemos todas las medidas de sanitización para que puedan acercarse con nosotros sin ningún riesgo, y al contrario, teniendo en cuenta que vamos a resolver estos problemas de articulaciones.
1: Por supuesto, y más que ahora nos ayudó también a hacer conciencia que tenemos que poner mucha atención en nuestra salud uh -huh. eh, para evitar consecuencias más graves eh, posteriormente. Así es que denos las buenas noticias, doctor. ¿Dónde están ubicados? Sí. Y nos trae una pregunta emoción, ¿verdad?
6: Con todo gusto, mire, estamos aquí en la Ciudad de México en cuatro sucursales, Narvarte, Polanco, La Villa y Lindavista. También tenemos unidad para las personas que viven en el occidente de la República, ahí en Guadalajara, Jalisco. La promoción es la siguiente, 50 personas que a partir de este momento nos llamen, que desde luego se hayan identificado con el problema de huesos, y articulaciones, y que quieran un tratamiento que resuelva estos problemas, vamos a pedirles que nos llamen a partir de este momento, 50 personas, para que les demos un 50% de descuento. Ay. Ay, en su primera consulta ¿eh? que es la más importante porque se valora el caso uh -huh. se da el diagnóstico y desde la primera consulta hay un tratamiento. Bien. Pero todavía más. Si se apresuran a marcar, y es de las primeras 20 llamadas, les vamos a obsequiar la primera sesión de cámara hiperbárica. Y esto sí. solamente se va a aplicar a las personas que se dirijan a la sucursal de Narvarte. Aunque, repito, estamos también en Polanco, La Villa, en Lindavista y en uh -huh. la ciudad de Guadalajara. El número telefónico a es ver. muy sencillo. 55 47 42 33 00 lo voy a repetir, uh -huh.
2: 55-47-42-33-00. Pues a marcar, por favor, en este momento, es una gran oportunidad que nos da eh, eh, el doctor y, y ser los primeros 20... Para tener este gran descuento, en la clínica del dolor de huesos y articulaciones, lo atenderán de verdad, de forma personalizada. Qué importante decir eso. No sufra más, viva sin dolor, llame en este momento, daba el doctor el teléfono, se lo voy a repetir, 55 47 42 treinta 55 47 42 3300 marque en este momento doctor muchísimas gracias por darnos luz y por darnos esta promoción tan tan importante y tan buena
6: el agradecido soy yo siempre con ustedes, Ingrid y Tamara. Un saludo y un abrazo.
1: Gracias. Así es que, conectores. espero que ya, eh, con las palabras del doctor, tomemos la decisión de ya no sufrir más y vivir sin dolor. Recuerden que el teléfono es 55 47 42 33 00. Ahí les dan toda la información y para que puedan recibir también esta gran promoción. Nosotros nos vamos a ir un corte. Ah, pero regresamos. y eh, TV, TV dicen que traen unas cosas realmente espectaculares que ustedes no se pueden perder. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Si le
4: hace falta calor Si no tiene corazón Dale cariño para que se encienda su luz
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos
2: Conecters amigos en la primera hora de Ingrid y Tamara nos acompañó la actriz Lisette quien habló de la película Los trapos sucios se lavan en casa
5: ya se estrena a nivel nacional mañana Eso. en todas las salas de cine uh -huh. y queremos reactivarla porque hay muchas familias, sobre todo, que sí viven de hacer cine. Entonces vamos a cooperar, vamos a hacer equipo para que se reactiven las actividades y que haya más trabajo.
1: Totalmente de acuerdo, así es que de disfrutar, vamos a disfrutar del cine de este fin de semana Y más adelante tendremos a Delaira Harrison que nos hablará de la personalidad 6 del Enneagrama en los niños Y Stevie de TV como siempre nos tendrá las mejores recomendaciones de cine Y un poco de humor para cerrar el programa con una invitación a un show de stand-up Tenemos todavía un programa muy variadito, la casa muy llenita pero bien bonito Seguimos en Ingrid y Tamara
0: Tamara NMBS 102.5
2: Oigan, es que escuchar la voz de Sam Smith, súbele tantitito, Mario, porque este me metí en realidad porque luego no tenemos tiempo y me da mucha risa porque nuestra productora dice pueden chachalaquear, pero no abusen. <risa> Entonces, pues este, vamos a chachalaquear sin abusar, te lo prometemos, Janine. Y es que eh, un día como hoy eh, nace el cantante Sam Smith, que ¿qué tal hizo este cover?, The I Feel Love, solamente él con esa voz y esos agudos a los que llega, qué bárbaro, ¿no? Nació el 19 de mayo de 1992, cantante británico, se ha declarado género no binario, es decir, que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Así que muchas felicidades, mi querido Sam Smith, te mandamos un abrazo, qué gran talento, qué voz. Exacto, nos encanta Sam Smith Y también el día de
1: hoy es el día del mercadólogo eh, Un mercadólogo es aquel que se encarga de generar ideas y respuestas Para propiciar la compra de aquellas empresas o personas que integran un mercado meta Ándale, uh -huh. pues. O sea, son especialistas en detectar las necesidades del mercado y lograr generar ideas para satisfacerlas. Ah, Eso es lo que andale. es un Mercadólogo. Les mandamos un abrazo enorme a todos los mercadólogos que nos estén escuchando y muchas felicidades en su día.
2: Oigan, y, y la pregunta del día, que más bien es un juego que traemos ahí en Twitter, en arroba Ingrid Tamara MBS... Empezamos diciendo cantante o grupo con A y decíamos a, ter a terciopelados. Cantante o grupo con B, dijimos Bob Marley. Yo tengo este, vacilos. Vacilos, en fin, dijimos varias, ¿no? Luego con C, con D y así. Y vaya que el público Connector se ha puesto la pila con este jueguito porque nos han dicho cantante o grupo con G una cantidad impresionante. Este, a ver, digamos algunas, ¿te la té? Sí, dijeron... Eh, Guns and Roses, dijeron Gustavo Cerati. ¿Qué más dijeron? A ver. Con G, Grupo Cuál. Uh -huh. Gusana Ciega. Dijeron Garibaldi, mira, Iván Cervantes dijo Garibaldi. ¿Qué tal no dije Garibaldi? Estoy en el hoyo. <risa> <No>. <risa> bueno, dijeron Garbage. El, 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 bueno, nada más que gran silencio, pero es él. Así que esa no vale. este Esa estuvo mal. Pero Green Day, eh, Gwen Stefani. En fin, luego nos fuimos con la H. También han contestado muchos con la H. Yo pensé que iba a estar complicada, pero dijeron hombres G, eh, um, dijeron... ¡Ay, Dios mío! me Harry la, Styles. Harry Styles, exactamente. Huba Stank, Handsome, en fin. este Y luego, eh, ¿qué dijeron? H, en la I dijeron Imagine Dragons.
1: Interpol, Intocable, Inexcess.
2: Ingrid Coronado, ah, ¿verdad? <risa> ya sería mucho que tú te acordaras que con la I, ¿verdad? Y luego, la J, dijeron Jarabe de Palo, Jim Morrison, Janis Joplin, Jamiro Kwai, Jeans, este, Juan Gabriel, Jonas Brothers, Jenny Budur, bueno, había muchísimas con la J, Jenny Rivera, Julieta Venegas, Jesse Joy, Juanes, y vamos ahorita eh, con la K, que yo pensé que iba a estar más complicado, pero la gente está en todo, y dijo Kylie Minogue, Kings of Leon, Kinky wow. y
1: Cerebro. Kinky, kinky. Ah, bueno. no, el grupo es Kinky, ¿no? Kinky,
2: sí, sí, sí. Kinky. Kinky
1: y Cerebro es la caricatura, pero Exacto. bueno, casi. Pero ese,
2: es, ese es Pinky. Ah, claro. Se <risa> nota que soy súper fan y la he visto muchísimo. Bueno, yo sí, yo sí me encanta, porque hoy conquistaríamos al mundo. Bueno, Kanye West, en fin, este, vamos en la K apenas. Eh, ya esperamos que... Eh, eh, en lo que resta del programa podamos decir lo más que se pueda de grupos o cantantes con el resto de las letras del abecedario. Exactamente, pero ahora les tenemos una recomendación uh -huh. de algo que les va a encantar, ¿verdad, Tam? Sí, familia, como saben, aquí nos encanta llevarles información útil para cualquier meta que tengan y ya hemos hablado de emprendimiento y herramientas valiosas para sus negocios. Bueno, pues dicho esto, les queremos compartir una gran noticia. La familia Mercado Pago creció, sí, y nos presentamos presentan su nueva terminal inteligente de cobro, el Point Smart, así es que Cuéntanos un poquito más de este dispositivo,
1: Ingrid. Pues miren, la verdad es que tiene muchísimos beneficios que son súper útiles para cualquier tipo de negocio. Por ejemplo, a mí lo que me encantó de este dispositivo es que recibes tu dinero al instante al realizar una venta y no tienes que pagar ni rentas mensuales ni costos de alquiler. Está buenísimo. Uh,
2: buenísimo, buenísimo porque no todas las terminales ofrecen eso, ¿eh? Exacto, justo, justo eso. Tam. Además, te permite aceptar todo tipo de tarjetas. De banda, de chip, contactless y hasta pago por QR. como ves? Buenísimo, buenísimo. Oye, cabe agregar que es un dispositivo de cobro completamente móvil, es decir, trae datos 4G integrados y la Ajá. pila, bueno, le dura horas, ¿eh? Para que lo traigan del tingo al tango de aquí para allá. Así es que, por favor... Es una gran herramienta para simplificar sus cobros, así que si quieren hacer crecer su negocio, cómprense ya el nuevo Point Smart de Mercado Pago. Así se llama, Point Smart y es de Mercado Pago.
1: Perfecto. Oigan, y síganos mandando grupos o cantantes con las letras, vamos a partir de la L.
2: ¿Va? Ajá, ahorita empezamos la L, exactamente, que va a estar fácil, yo creo, eso ya, este, la L está fácil, ¿no? Bueno, ya se verá, ya se verá cómo nos va.
1: <risa> exactamente, pero bien, nos vamos a ir un corte porque regresamos con Adelaida Harrison y hablaremos de la personalidad 6 en los niños, que son los que son como muy responsables. Híjole, se me hace que yo sí tengo unos 6, ya lo veremos ah, más adelante. a ver. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: Ingrid amarra nmbs 102.5 Continuamos Enneagrama Nueve formas de ver la vida Descubre la tuya
4: First things first I must say all the words inside my head I'm fired up inside of the way the things okay
3: Y ya estamos
1: recibiendo a Adelaida Harrison, que nos va a hablar de la personalidad 6 en los niños. Yo sospecho que tengo un 6, de así es que quiero escuchar todo, todo, todo lo que tienes que decirnos. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, bien, feliz de estar con ustedes nuevamente. Y bueno, es que hay mucho, mucho niños 6, casi ah. que todo el mundo tenemos un 6
1: en casa. Ah, sí, a, a ver. ver, ¿cómo son los Peques 6?
7: Pues mira, los niños seis, al final del día, son niños que de chiquitos percibieron que el mundo no era un lugar seguro. Ya sea porque vivían en un lugar que de verdad no sabían el humor en el que iba a llegar su papá o su mamá, o a lo mejor, eh, no sé, no podían, se cambiaron varias veces de casa y empiezan a dudar. Ese es como el tema, el miedo. El 6 tiene miedo al entorno y siempre está buscando estar preparado para lo peor que pueda suceder. Y son niños muy inteligentes, muy leales y muy responsables desde muy chiquitos. Y analizan todas las situaciones y les gusta considerar todas las opciones que tienen en la vida. Como que desarrollan un radar especial para percibir el peligro de la incongruencia. Por lo que sea que haya sucedido, no nos vamos a meter con la historia de sus papás, no se claven cuchillos, nada más hay que detectarlos, ¿ok? Ok.
2: Oye, eh, Ade, ¿será que los niños seis son como estos niños, como adultos desde muy chiquitos?
7: Fíjate que sí. Se parecen mucho al uno, la diferencia enorme es que el uno hace lo correcto, lo que se espera de él, y no es miedoso. En cambio, el niño seis es muy miedoso, es como... Siempre está pensando en lo peor que pueda suceder o preguntándote, mamá, cerraste la puerta. Entonces, se vuelven muy responsables en el sentido de la seguridad, ¿no? Ah. Son los que bajan a checar que la, la puerta esté cerrada. Oye, mamá, no se te vaya a olvidar ir por mí al colegio porque les da miedo que se les olvide, ¿me explico? Siempre están como con el miedo de que suceda algo que ellos
1: no pueden controlar. Oye, para de cuenta, uno de mis peques sí tuvo una época en la que le daba como un poco de miedo que se fuera a meter a alguien a la casa, ¿no? Sí le tuve que explicar Ajá. de seguridad, pero cuando le dije que estábamos seguros, como que ya con eso se relajó. Se relajó. Pero ayer eh, llegué y me dice, oye, ma, ¿no se supone que iban a traer un sillón? <risa> <risa> y yo, pues, ¿qué día es hoy? <risa> eh, 18, ah, sí, 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 tiene que traer, o sea, él me tiene que recordar a mí algunas cosas, pero no siento que sea inseguro, al contrario, siento que es seguro, pero es como muy, o sea, como que tiene muy buena memoria. ¿Podría ser 6 también eso o no? Mm, esto no es
7: necesariamente es de 6, eh, si fuera, por este, o sea, no es que puede cualquier niño ser 6 o no y tener como muy buena memoria, el 5 tiene buena memoria. Eh, el dos puede ayudar ayudarte. Depende que lo mueva, ¿no? Mm -hmm. Y así al niño se lo mueve el miedo, la inseguridad. O sea, es como, segura mamá, oye, ¿y el señor que va a traer el sillón es de confianza? Mm -hmm. Ya sabes, está pensando siempre en cosas mayores. Y quiero te cuento un poco más. Por ejemplo, son niños que son muy previsores y la vida nunca los toma por sorpresa. Llevan mochila, en la mochila un lápiz extra siempre quieren tener dinero, llevan dos sándwiches por si les quitan uno, ellos traen otro, siempre piensan en su suéter, como que necesitan seguridad y entonces analizan todas las mm. opciones, les cuesta trabajo tomar decisiones, porque, te, o sea, por ejemplo, son ambivalentes, si hago esto? ¿Puede pasar esto, verdad? ¿Pero qué opino? si hago esto otro? ¿Otra ¿Pie característica?
2: Eh? Pi ¿Piensan hacia lo trágico? ¿Piensan sí. mal y acertarás? Ok.
7: Sí, o sea, piensa mal y acertarás Esa es tu creencia, que el mundo mm. es un lugar inseguro y tengo que estar preparado para todos los peligros oh. que puedan existir. Okay. Y entonces, por ejemplo, eh, se siente mucho mejor en un ambiente donde puedas dejarlo dudar y cuestionar. Pero son como, ¿cómo te diré? Eh, siempre están pensando en todo lo malo que pueda suceder. Piden uh -huh. eh, opinión, otra cosa típica es que piden opinión y luego hacen lo que quieren no,
4: O sea, te dicen,
7: ¿qué ¿sí llevo, mamá? ¿Llevo mañana el cochecito o llevo, eh, no sé, mi peluche? Ajá. Y al final le hizo tú el cochecito, otra gente le hizo el cochecito y alguien tercero le dice, llévate el peluche, y se lleva el peluche. Porque lo que buscan es validar su opinión. Uh
1: -huh. Ok, ok, ¿Sí no. Está? Mi peque no es así. Él se lleva lo no. que a él se le pega la gana. Okay. <risa> <risa> bueno,
7: algo muy interesante de los niños 6 es que, como son niños miedosos, lo que tenemos que hacer es ayudarlos a confiar en ellos. Uh -huh. Son niños que en general tienen miedo enorme a muchas cosas. Entonces, se imaginan, por ejemplo, empiezan a generarse ideas en la cabeza y empieza a darles miedo, pero no saben ponerle nombre y apellido. Entonces, una de las cosas que hay que hacer estos niños es desmenuzar los miedos como que fue Oaxaca, Ajá. Y, decirles de no. y si pasa esto, haces esto, y luego qué puedes hacer con estos niños muy estratégicos. Okay. Que ese es un gran talento que tienen. ¿eh? Son excelentes leyendo situaciones y personas. Saben uh -huh. okay. intuitivamente quién es confiable y quién no, y detectan incongruencia. Por lo que tú como papá tienes que ser muy honesto, muy directo y ser muy claro con ellos, porque te cachan la mentira al vuelo.
2: Ok, eso que estás diciendo de los papás, tenemos que ser muy honestos y muy claros con ellos. ¿De qué otra manera podemos ayudar a que brille el niño 6?
7: Pues mira, uno es ayudarlo a confiar en su guía interna, porque tienen una gran guía, pero no confían en ella. A dejarlos que, o sea, tú ser como ese faro de seguridad, darles apoyo y creer en ellos, para que ellos poco a poco puedan aprender a creer en ellos mismos. Uh -huh. Otra cosa importante es que tú hagas que se sientan seguros. Les gustan las reglas claras, saber a qué atenerse, jamás los traiciones, o sea, si les prometes algo, cúmpleselo porque su tema es eh, la, la confianza. Uh -huh. Y si te pierden la confianza, se sienten perdidos. Entonces sí necesitan tener como esa esa guía, ¿no? Uh -huh. Como si tú eres autoridad, asegúrate de ser consistente, cumplir las promesas, como te digo, y ser muy congruente. Otra cosa bien importante es no es calificar tus miedos, porque son a veces son muy reales, a veces el niño sabe, se imagina así cosas horribles ¿no? de mamá es, tú comentas, un ejemplo, uh -huh. comentas hijo no tengo dinero para pagar y mes la hipoteca y el niño ya se vio en la calle con sus cosas. Ay, en la bandera, ¿sí?
2: mi vida, ya se fue al extremo, sí. Oh, Ay, ya no. se vio con su palito
7: y su paliacate, ¿no? <risa> Exacto, entonces tienes que ser como decirle, no, no te preocupes, tú este mes no tengo, pero no es un problema. Lo vamos a hacer. Me explico, tener mucho cuidado con lo que dices en frente de ellos y explicarles, porque como están tan atentos a comentarios de peligro, uh -huh. oyen todo, tienen orejas así como radar, ¿no? Uh -huh. Y les angustia mucho el futuro. Muchas veces a los seis les preguntas, a los adultos seis, y te dicen que ellos sentían que sus si capas eran unos incompetentes, que no los
1: podían cuidar. Entonces ellos tenían que cuidarse solos. Ay, no, pero eso evidentemente <risa> les puede causar pues muchas inseguridades. Ahora, ¿qué pasa de si eh, algunos de nuestros connectors se reflejan y sienten que de niños eran seis? Eh, ¿De qué manera eh, podemos estar centrados ya que somos adultos?
7: Pues mira, lo primero es saber que siempre el 6, antes de tomar una decisión, haz de cuenta que la mente del 6 dice, haz esto, tienen inteligencia operacional. Entonces ellos siempre saben lo que se tiene que hacer en cada momento, pero como no confían en esa guías, empiezan a preguntar a todo el mundo. Entonces lo que tienen que hacer es exactamente decir, ok, ¿qué era lo primero que quería hacer? Analizarlo y hacerlo, confiar un poco y ver cómo... Todo lo que te imaginas que va a suceder, tanto a niños como a adultos, probablemente no pase. ¿Cuántas veces te has imaginado que el avión se va a caer? ¿Y cuántas veces se ha caído? Uh -huh. ¿Cuántas veces piensas que tu mamá se va a matar y no va a regresar a tu casa? ¿Y cuántas veces sucedió?
2: Claro, ubicarlo, ¿no?
7: Exacto, como ubicarlos en, en la realidad. Porque digamos que la, la fantasía de su cabeza, igual que el 5, tiene una imaginación enorme. Pero uh -huh. todo es para imaginarse el catastrofismo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces uh -huh. al niño 6 hay que ayudarlo a esa parte. Y si siempre... tú eres un adulto seis, pues entonces no les metas a tus hijos miedo. Confía en ti y aprende a trabajar tus miedos, a etiquetar cada miedo, o sea, cómo identificarlo y, y dividirlo. Bueno, si pasa esto, ok, hago esto y darte cuenta que como seis ya estás listo a cualquier cosa que pueda suceder porque ya lo pensaste, ya lo previste por ejemplo uh -huh. son niños que desde chiquitos están pensando en que tienen que llevar medicinas cuando se van de viaje ¡Órale! oye mamá ya me guardaste mi traje de baño, ya me guardaste mi suéter, ya me guardaste mi esto, o sea están muy preocupados por tener todo lo que necesitan en un futuro uh -huh. ¿me explico? Uh -huh. entonces sí, sí, como sí, también hay que ayudarlos a que se relajen a que disfruten en la vida y que no sean tan preocupantes. Pero en lugar de que ellos contacten con sus habilidades y sus talentos naturales, que tienen talentos a reforzar, básicamente, les digo que son buenísimos porque son muy analíticos y encuentran uh -huh. muchas soluciones a cualquier problema. Pues ayudarlos a decir, ok, si te pasa esto, ¿qué puedes hacer? Eso es muy bueno. Uh -huh. Y que dejen de buscar apoyo exterior, Que empiecen a confiar en ellos mismos. ¿no?
2: Perfecto, pues tendremos mucho ojo y mucho eh, cuidado en hacer brillar al niño 6 que sin duda alguna tiene muchos talentos. Muchísimas gracias Adelaida, siempre resulta muy interesante descubrir las personalidades y de los niños me ha fascinado. Vamos en el 6, recuerden que son 9, pero queremos saber dónde podemos saber más de Enneagrama.
7: Mira, estamos en, en Neagrama Conócete los sábados a las 12 del día nuestro programa. Este sábado tenemos un temazo, tenemos una invitada increíble que se llama Valentina. Ajá. Y el tema es la felicidad es para valientes.
2: ¡Órale! Va ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Y quién es Valentina?
7: Valentina es una chava que tiene, debe tener 35 años, que ha logrado tener un matrimonio feliz equilibrado, trabajar, balancear su vida, pero dice que le ha costado trabajo, y entonces nos cuenta su historia de cómo fue que cambió sus paradigmas y que salió de una familia súper tradicional a tener una relación equitativa con su marido.
1: Órale, qué padre. padre. Chico, uh -huh. super no nos lo perderemos el próximo sábado, Ade. Muchísimas gracias, te mandamos redes, un abrazo enorme.
7: Redes sociales, Perdón, sí. Redes, en la grama conócete, en Facebook, Instagram, síganos para que se enteren de todas nuestras novedades.
2: Perfecto. Perfecto. Muy bien, Abe. Saludos, a Andrea. Y estaremos pendientes, por supuesto, de ustedes y esperándolos la próxima semana. Gracias.
1: Claro, Gracias. A ti, bye. Gracias. Bye, bye. Me encanta esto del enagrama de los niños.
2: Uy, oh, sí, sí, sí. ¿Cómo puedes descubrir la personalidad de, de ellos a través del enagrama? Muy interesante. Mm. Pero vamos a
1: un corte. Sí, por supuesto. Y regresamos con Stevie D. TV que nos tiene las recomendaciones de cine y series. Somos Ingrid y Tamara y volvemos aquí al 102.5.
0: Una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Cine y series. Al estilo de Stevie de TV.
1: Toda la cosa para presentar a Stevie TV que nos trae lo mejor de recomendaciones de cine, de series, entrevistas, bueno, un poquito de todo. Bienvenido, Stevie, ¿cómo estás? Muchas uh -huh. gracias,
8: encantado, como cada miércoles de estar con
1: todos ustedes. Eh, estamos bueno. muy felices, y yo estoy ya así de, a ver, a ver, a ver, que vamos a ver este fin de semana, que uh -huh. podemos ver a partir de hoy. Así es que, échatelo con todo, ¿con qué empezamos?
8: Empezamos con la serie Round the World. Que, que yo estoy seguro ustedes son fans de Sex and the City, ¿Sí? entonces es como una hija perdida de, de, de Sex and the City, no, no tiene conexión por la vez un poquito, es sobre okay. cuatro mujeres afrodescendientes en Harlem, esta vez no estamos en Manhattan, estamos en Harlem y, y son mujeres afrodescendientes, las que nos narran sus problemas en laborales, sus problemas en relaciones, sus problemas sexuales, y es una comedia, se estrenó el domingo en Estados Unidos y en México, uh -huh. se llama Run the World, como la canción de Beyoncé que decía, uh -huh. Run the World! world. Es, es the world. Cual, exacto, agarran esa letra y, y, la, y, la, y la toman para decir, esta es nuestra serie. Y justo platiqué con, con la protagonista Amber Steven West, que tiene más de 15 años trabajando en muchos proyectos, y ella me cuenta la influencia que tiene Sex and the City en el show. En, 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 o sea, en pero este show. no es una nueva ¿Eh? versión. No, no es una nueva porque ah, sí, justo okay, okay. propia Parando un reboot con Ajá. Sarah Jessica Parker y todas, pero esa es aparte, esa es oh, una okay. hija de lo que nació, pero que tiene su propia identidad. Inspirada. Y nos cuenta
1: al okay.
8: okay. respecto de, de cómo, cómo es que inspiró, pero ellas tienen su, su magia, pero el fashion, a ustedes que les gusta la moda, tiene mucho también a la vez que ver con, con sex and the city. Ahorita nos va a contar, así que vamos a escuchar qué nos dice
3: ayuda bastante ya que te prepara para lo inesperado que podría suceder. En mi caso, lo vi tan metódico que en un momento llegué a olvidar que era una escena de sexo. De paso uno, ponerte de este lado. Paso dos, poner el brazo en su pecho y bajarlo durante cuatro segundos. Paso tres, te van a mover de lado. Como ves, todo estaba tan coreografiado que te impide pensar cosas incómodas que suelen pensar al filmar una escena como esta y que además de quitarte la bata, pero todo se vuelve tan robótico. Claro, Patricia Fields hizo todo el diseño del vestuario y su trabajo fue increíble porque elevó el show, nadie puede hacer lo que ella sabe, cuando nos enteramos que estaría trabajando en el programa, todas gritamos y nos emocionamos porque sabíamos que entregaría algo que haría que los personajes se convirtieran en iconos de la moda. Yo, por ejemplo, me puse a ver todos sus trabajos pasados como El Diablo Viste a la Moda y descubrí que ella sabe identificar bien a sus personajes conforme a lo que llevan puesto, diferenciando a un personaje con otro, además de que visualmente se ve espectacular. Las cuatro somos grandes fans de Sex and the City y entendemos que ellas pusieron las bases de lo que significa una serie sobre mujeres viviendo en soltería, pero ese fue el show en su tiempo y ahora nosotros hacemos un show que refleja nuestro tiempo en otro lugar. Estamos en Harlem que tiene su propia magia y es otro personaje más. Somos cuatro mujeres bien establecidas que persiguen lo que desean en su vida sin pedir perdón, además de que se apoyan entre ellas mismas. No es sobre ellas lidiando con el amor o los hombres. Sabemos no es sobre cómo conquistar y tener a un hombre, es sobre ellas en 2021, siendo empoderadas y eso es, y eso el show lo refleja perfecto y me da sí, mucha risa cuando sí. los actores
1: dicen, es que todo está coreografiado y es como un robot, pues sí, pero uh -huh. que te toque por aquí, por acá, un bomboncito, <risa> oye, pero también uno es humano.
2: Uno siente. ¡Claro! <risa> oye, ¿alrededor de qué edad tienen las actrices?
8: Eh, como entre 30 y 30, y 30, 30 35, 36, okay. una una posición así por ahí es donde, donde se okay. están moviendo los personajes. Se ven y chavitas, una... ¿eh? Sí, es es están chavitas pero a la vez. Cuando la ves, cada una tiene como edad distinta. Una se va en el primer episodio, una se va a casar y las demás están como hablando cada una de sus relaciones y todo. Pero como bien lo mencionan, no no se basa en los hombres sin en tenerlos, sino en ellas, pues sentir el empoderamiento y, y es marcar el destino de su, de su vida. Y sobre todo que Patricia Fields, quien hizo la, el vestuario de Sex and The City, pues es la que encargada y se ve desde mm. el primer principio cada cada personaje, cada outfit, todos dicen wow. Qué cool está esta serie. Run the World todos los domingos por la plataforma StarSlay.
1: Oye, perdón mi ignorancia, pero ¿cómo accedemos a esa plataforma?
8: Eh, es muy fácil. Ya ya de hecho ya hay una plataforma que puede, o sea ya la puedes encontrar. Le pones StarSlay y ya ya sale porque Aparece. al principio okay. no salía, pero la puedes también encontrar en Apple. Esta, uh -huh. Está en Prime Video. Cada vez es más accesible. Okay. Entonces no, ah. no es difícil. Y se tardaron mucho en sacar tal cual la plataforma para picarle al botoncito y entrar, pero ya la pueden, ya está cada vez que sea, porque ha estrenado las mejores series Les en ha ido los bien. últimos
2: tiempos. Muy Perfecto. bien, qué bueno. ¿Qué más tenemos, Stevie? Muy bien, pues
8: regresan los Derbez de vacaciones, se van después de que en la primera temporada que a ellos a ellos como familia les fue muy mal porque no la pasaron nada bien y se pelearon, de hecho hasta hubo un divorcio después de la de la primera temporada, dijeron nunca más, pero el éxito fue tan grande y lo pensaron tanto que Dijeron, va, ahora ahora hicieron la segunda temporada que se termina justamente el 20 de mayo, se van a esta, al norte de Estados Unidos, la idea era que se fueran a Tokio, pero por pandemia y todo decidieron hacer algo más seguro, así que lo filmaron durante la pandemia en una casa rodante y se fueron por todo el na norte a, a Yosemite, a todos los parques nacionales importantísimos de Estados Unidos y justamente platiqué con Aisley, me gusta mucho cómo ella es muy honesta, porque le dije, yo sé que tú la pasaste muy mal en la primera, ¿qué te hizo motivarte a, a regresar? Y, no, y honestamente nos nos cuenta aquí en exclusiva mm. por qué se atreve a regresar a esta segunda temporada de Viaje con los bebés y Alessandro Rosaldo nos cuenta si de repente olvida las cámaras y puede ser ella misma o siempre está actuando. vamos okay. a, ver qué nos a
6: ver, a ver.
9: Sí, o sea, en la primera temporada siempre me sentí como muy incómoda, como que era algo nuevo para mí y todo en general. Y, y sí, me sentí muy inhibida, como que el ambiente era un poco tenso para todos y, y no lo disfruté para nada, la verdad. Pero, pero como que la segunda temporada ya sabíamos de qué trataba, ya sabíamos cómo era el formato, cómo funcionaba todo... Y ya no fue tan invasivo como en la primera temporada. Y además el, eh, decidimos que, que Kailani eh, se quedara con Mao porque sí es, eh, son jornadas de trabajo muy pesadas, de muchas horas, eh, en lugares pues no, no, no tan amigables para bebés. Sí. Y ahí está muy chiquita y por su propio bienestar sí decidimos que se quedara. Y fue la primera vez que viajé eh, sin bebé, eh, ya soltera, y volví como a la el papel de hermana e hija, y fue muy divertido eso fue. <risa> la verdad es que sí, mira, Eugenio y yo éramos de los que antes decíamos, ¡ay, por favor! O sea, ¿qué reality ni qué reality? Si están las cámaras ahí, o sea, ¿cómo es posible que estén hablando de tal o cual cosa? Pero te digo una cosa, sí llega un momento en el que no, no es que te olvides de que está la cámara, porque tampoco estás ciego, ahí están, pero um, sí te acostumbras o sea, llegan a ser como parte de eh, el ambiente y sorprendentemente se vuelve como, como una especie de terapia en la que eh, de, de repente dices cosas que, que luego dices, por, pero ¿por qué lo dije <risa> enfrente frente a una cámara? O sea, ¿cómo se me olvidó? Y no es que se te olvide, pero se convierte en algo ya muy familiar y entonces, pues... No, no, no sé cómo explicártelo porque. Te das el va... permiso, ¿no? Te das permiso de decir, bueno, pues ya no pasa nada. Y
1: después lo ves dices, no, te pasaba <risa> algo. Pues es que Oye. sí, llega un momento sí. en donde ya es, es tu vida. ¿no? y entonces pierdes como la conciencia no es como los reality shows en donde si sí estaban escondidas y no las veías uh -huh. pero me imagino que se, se vuelve como algo del día a día y es donde ellos pues ya me imagino que deben de decir hacer eh, cualquier cantidad de cosas que a lo mejor no, no son conscientes de que ha, va a haber muchísimas personas que lo van a ver, ¿no? Oye,
2: ve lo que me preocupe yo, eh, a, a vez no llevó a su hija y entonces ¿con quién va a jugar la niña de Alessandra? Porque están muy chiquitas.
1: <risa> Creo que ella es la que más lo debe de haber este Para Parecido. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, se quedó sus y, y, y,
8: Llevaron a la perrita, entonces la perrita ah, bueno, es, bueno, pues hace, es el, el otro acompañante y creo que ella es la que se roba el show, así que yo creo que, que no lo pasa tan <risa> mal la, la, la niña de Alessandra ya. Okay.
1: ¿Dónde se puede ver esta temporada, Stevie? En Prime Video
8: Plus se estrena mañana, y ahí tienen la primera por si no la vieron en Marruecos y la segunda se estrena mañana, es un gran estreno, le fue increíble. A la primera, se, se dice por ahí que tal vez ahí viene una tercera. Así que lo tiene La próxima semana les paso lo que nos cuenta Eugenio Derbez, pero ahorita fue a Slim, hablándonos de, pues, porque ya ven que ya sufrió depresión postparto y todo, compartiendo un poquito al respecto de cómo, lo difícil que fue la primera entrega.
1: Perfecto. ¿Qué más tenemos, Stevie? Que se nos acaba el tiempo. Ya
8: sé. Y rápido vamos a hablar de Army of Death o el Escuadrón de la Muerte. Es la nueva, el máximo blockbuster el máximo estreno que trae Netflix para verano es con Zack Snyder, el que nos presentó recientemente la Liga de la Justicia, la, la versión más larga, y tenemos ahí de protagonista Dave Bautista, con Ana de la Reguera, Ana de la Reguera es coprotagonista, y es un escuadrón de guerra, que los contratan para ir a Las Vegas, que Las Vegas ha sido tomada por, por zombies, y es tal cual eso, es ver cómo ellos entran y tienen que luchar, hay comedia, hay acción, hay zombies, entonces hay un poco de terror, uh -huh. pero también hay mucho color, hay, mucho, hay mucha luz, como debe ser Las Vegas, no... Es para pasarla bien, es entretenida, te olvidas un rato, eh, es todo. Y pues sobre todo ver a Ana de la Reguera, que lleva más de 15 años trabajando en Hollywood, viéndola de tú por tú y liderando una película, la verdad, ahí, ahí, ahí vale mucho la pena.
1: ay me Cuando pasa eso me siento muy orgullosa, la verdad, de nuestros compatriotas.
2: Me encanta que dice, hay comedia, hay acción, hay zombies. <risa> Exactamente. <risa> o sea, hay de hay todo. De todo. Hay, hay de todo para, para todos los gustos, eh, yo, yo yo
8: diría que para la, de a partir de los 13 en adelante pueden verla sin ningún problema, la van a pasar bien, les digo, no, no te asusta demasiado, pero sí de repente te tienen tensión y, y eso es, es acción a lo, a lo loco, ahí son ahí zombies tigres, entonces aquí no le gusta ver no, 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 a los zombies tigres, y, y, y solo para todos los fans, les aviso que a partir de este sábado, 22 de mayo, en paseo de la reforma, Netflix va a abrir para todo el público la experiencia Distrito Zombie, en donde van a poder meterse y tener foto opportunity, tomarse fotos, pasarla un ratito ahí en, en Reforma, ¡Órale! cerca de, de Reforma, la plaza Reforma 222, ahí en paseo de la Reforma 183, Ahí los invito para que a partir de este sábado pues vayan y la pasen increíble con este gran estreno, les digo, por toda la ciudad y en todo, el, en todo Estados Unidos y México. Maravilloso. Bombardeando Maravilloso. este gran estreno, Army of Death, para que la pasen bien y ahí me cuentan qué les pareció.
2: Oye,
1: Stevie, nada más dime rápido, ¿dónde podemos ver el documental de Pink? Sí, en Prime Vídeos, es okay, el documental perfecto. de
8: Pink este fin de semana, y yo soy muy fan de Pink, aparte ya, de sí. que habla... Yo también. De cómo cuando, cuando inició su carrera la tomaban como la chica mala, porque estaba Spears, uh -huh, estaba Cristina uh -huh. Aguilera, Jessica Simpson, y era la rebelde, la que las mamás uh -huh. no querían que sus hijas la siguieran, y al final ella tuvo la vida más sí. pues, decente, más tranquila... Productiva, con sus ojos, con sí, sus hijas,
2: totalmente. Y, Ay. y es esto. Es, no nos es este perderemos. Camino. Gracias, Stevie. ¿Dónde te localizamos? Me localizan,
8: arroba steve TV y aquí todos los miércoles. Les mando un abrazo. Igualmente, TV. Bye. Bye. Vámonos Bye. un corte
1: que regresamos con mucha comedia Ay, aquí en sí, Ingrid y Tamara. Quédense,
4: quédense. En el
0: 72.5. Es momento de una pausa.
2: ¡Qué buena canción para regresar! Estamos de vuelta con ustedes. Oigan, muchas gracias por contestar a la pregunta del día y, es, y jugar con nosotros a cantante o grupo con las diferentes letras del abecedario. Vaya que han contestado muy bien. Ustedes saben que muy bien. Ustedes muy bien. Eh, saludos a la Lata, que nos pidió especial saludo. Este, Ahí está, Lata, saludos para ti. Y ahora sí, quiero presentarte, Ingrid, uh -huh. este, con mucho amor y cariño, a mi mejor amigo de la vida y que cuando dijimos quién era tu mejor amigo yo lo mencioné a él y ahí está contigo sentado. Uh -huh. Chiqui, además de ser mi mejor amigo, es un gran actor. Y es un gran pero que nos viene a invitar a su stand-up comedy sin prejuicios. Chiqui, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal?
10: ¿Cómo estás, Tamarita? Qué maravilla, por favor. <risa> Poner cara, con, cara así frente a frente a Ingrid. Con todas las cosas que más contó de Ingrid. Y ahora ¿Eh? tenerla aquí a un lado, es como qué maravilla, la magia, la Ay, magia.
1: gracias. No, hombre, ya nos volvimos súper amiguis ahora en el corte comercial. Ya me platicó todo, todo, todo de su podcast, de, de sí. este stand-up comedy, con quién va a estar en el stand-up, todo, 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 todo. Que nos ya cuente al público, a ver bueno, Ver, les
2: cuento,
10: señores, mañana, mañana jueves estaremos en el Teatro de Interlomas... Yo sé, como bien dice Diego Quintero, más parece que tienes que tener visa para ir, ¿Sí? para ir hasta... Pero no. Bueno, Ahora, ya
2: está la supervía. Está, Exacto, y eso sí, ayuda se mucho. Lo más llévense viáticos. Si eso
10: dice. es, llévense cositas, <risas> llévense cositas. Entonces tenemos nuestro show en el Teatro del Parque, sin prejuicios. Es un show de stand-up con eh, Diego Feinger, que le conoces bien.
1: Lo conozco bien porque era el baterista de Garibaldi. Ajá. Oh, novio mira. de Katia. O sea, éramos así un grupo... Ay, sí. Este mundo es un pañuelo. No, hombre, y es... No saben lo talentoso. No solamente es buen baterista. Es, es, <risa> es un estuche de monería. Es,
10: estu es, es un tesoro. Con Tomás Strasberg, nuestro querido mexicantino, y un servidor. Entonces estamos en, en, encima del escenario, dos argentinos y un español. Entonces son muchas risas, están muy divertidos y es un show de stand-up diferente. O
1: sea, A ver, ¿por qué? Cuando
10: digo diferente es... Es cabaretero, o sea, el público mm. participa esta vez, el público va a subir al escenario, hay visuales, vamos, que nos faltan malabares para hacer eso, el circo del sol. <risa> la verdad, tenemos de todo. Creo que es un buen show, es un show larguito, ¿sabes? Donde la gente se va a reír y sobre todo lo que le comentaba el otro día a Tamara, subirme al escenario y recibir aplausos. O sea, porque por mucho streaming que hemos tenido en esta sí. pandemia, ¿sabes? Uh -huh. Que lo bueno del streaming es que ha acercado el teatro... A mucha gente que pues que antes no tenía ese conocimiento. Pero unos, unos buenos aplausos, ¿sabes? Y subirme al escenario, por favor. Esos nervios de antes de, de empezar a hablar es una maravilla. De verdad que el show de stand-up, el de Sin Prejuicios, está... Increíble.
2: Oye, pero además me encanta porque precisamente es importante que sean dos argentinos y un español y lo que uno tiene como prejuicio de los extranjeros Ajá. se habla aquí y viceversa, de cuando los extranjeros llegan a, a nuestro México lindo y querido y cómo terminan evidentemente amándolo, pero todos esos prejuicios que nos hacemos precisamente, ¿no?
10: Totalmente. Lo que hacemos es, es que yo siento que en el estando tiene que tener una gotita de bullying que ahora todos <risa> nos hemos vuelto un poquito <risa> sensibles, pero el stand tiene su, su bullying, Entonces, Bueno, pero hay de bullying y autobullying. Auto -bullying, este ¿no? es un bullying un bullying bueno, de esos de los que te gustan de los que uno mismo se ríe. E incluso Tamara Vargas uh -huh. tiene una participación en este stand. Ah,
4: ¿Cómo? Sí, ¿sí? sí, ¿sí? porque jugamos mi voz, mi voz, jugamos
10: sí. vamos como a un disque concurso de televisión donde uno quiere ser mexicano y entonces no Tamara Vargas que es la voz de off nos pone a varias pruebas para ver si podemos a ver ser si mexicanos es cierto no. porque no cualquiera ah, está, de verdad que está está bastante gracioso el público se le pasa volando se entretiene y se ríe que nos hace mucha falta
1: Híjole, pero por supuesto, creo que eso es sí. lo que más eh, podemos darnos a nosotros mismos. Estos Ajá. instantes en donde podemos pasarla bien, divertirnos, disfrutar. Y ahorita que decías del bullying, me recuerda cuando mis hijos me hacen bullying. Ajá. O sea, sí me gusta, <risa> o sea, cuando se ríen de mí, pues sí soy un personaje, que les voy a decir? Totalmente. O sea...
10: <risa> hay que dejarse, o sea, hay que dejarse también y reírse de uno mismo, ¿sabes? Exacto, es que estamos muy exacto. sensibles todos y que hay una línea muy fina, ¿no?, de este tipo de bullying. Exacto.
2: Pero, Y también pero... hay que tener talento para eso, para no exacto. pasar... Correcto. Exacto. no Y cuando uno hace bullying con
1: amor, o sea, ajá, cuando muestras ajá. algo de otra persona, pero no lo haces con el afán de lastimar, sino ajá. que lo haces con el afán de pasar un buen momento, se vuelve un bullying muy divertido.
10: Totalmente. Yo hay un momento que subo a, a gente del público, los subo arriba, y si me meto con ellos, ¿sabes? O sea, si me meto con ellos de forma cariñosa... Luego, incluso muchas veces, bajo al público y digo, oye, perdóname. Y dicen, no, por favor, se ha estado divertido. ¡Vuélveme a, no, a subir. Es el típico show esto, es que te sientas, empiezas a ver y dices, por favor, que no me saque el enano, que no me saque el enano. Y ahí está el enano sacándoles a todos. Entonces, es un show muy, 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 muy divertido, de verdad. Y tenemos, tenemos entradas, tenemos Eso. entradas para todos, tenemos ¿Ah, sí? dos por uno. Yo creo... A Hoy vamos todo, a regalar todo. cuatro. Hoy regalamos cuatro. ¡Eh! Que Miranda no le pidió permiso a los argentinos. <risa> son, más, son codos ellos, son codos. Pero ellos que los
1: viejos. Los viejos. Los coditos. Los coditos.
10: Entonces bueno, yo me voy a regalar. Oye, pero eso es
1: de argentinos,
10: pues de argentinos, como tal son judíos, ¿no? De okay. este tipo ah, de cosas que tienen no, que no, ellos no. se ríen, que se ríen de eso mucho, que ellos se ríen mucho de eso. Pero yo creo que tenemos cuatro para regalar, cuatro boletitos. Órale. Y luego, para si hay gente que se ha quedado fuera, tenemos dos por uno y hay boletos desde de 200
2: pesos. Es que está, Entonces, ¿te parece bien, Chiqui, si de una vez decimos que eh, a dónde te mandan la, la, una pregunta y una respuesta? Tú haces la pregunta y que te manden Mira, la respuesta a tu Twitter,
10: ¿no? ¿Saben, saben que Estoy tan feliz de estar aquí que Ajá. ni preguntan ni nada. Directamente Ay, que perfecto. me envíen el nombre, ya Ay. está.
4: <risa> ya, ya
10: directamente Entonces, estamos, es como, vamos... Arroba,
2: no digamos más, Ahí es estoy. el Twitter de, de Chiqui. Arroba, no digamos más, por favor, digan, yo quiero estar en siempre juicios y listo, los primeros cuatro se los llevan. Está, feliz, Oye, pero feliz. son dos de dos.
10: Dos de dos, o sea, okay. dobles, ¿no? Para que no vayan solitos. Ah, ah, bueno, y luego bueno, si bueno. quieren más dos por uno, yo los consigo el dos por uno, vamos. Que solo me falta pagar para que, <risa> bueno,
2: para que venga la gente. Pero no, jueves muy feliz? 20 de mayo, Jueves 20 de mayo, Teatro del Parque. ¿A qué hora? El stand-up comedy sin prejuicios. ¿A qué hora es? Ocho
10: y media de la noche y estaremos ya. ¿Vale? Ay, Entonces, además, les digo, les digo de verdad que el teatro es un teatro muy grande, el teatro del parque está súper bien sanitizado, súper bien cuidado eso. todo. De verdad que lo digo con el corazón y no estas palabras que se dicen para que uno vaya. De verdad. Así que nada, invitadísimos todos.
1: Repítanos tu Twitter, ¿cuál es?
10: Arroba no digamos más, tanto en Twitter como en Instagram. Estaré los dos ahí mirando a ver, a ver quién viene. Pues no digamos es, más, no digamos a
1: ir más. al teatro, eso, <risa> a, es, a disfrutar eso, el stand-up de Shiki. Sin prejuicios, que suena que está muy, muy divertido, ya, así es que no se lo se. pueden perder.
2: Ay, te abrazo y te quiero. Te y, amo. y felicidades por regresar a, a, al, al teatro y por darnos tantas Qué sonrisas, de sí. verdad. Qué muchas subidón. gracias. Muchas
10: gracias a las dos, de verdad, de corazón. <ríe> gracias. Chao.
2: Ay, ya nos vamos. Sí. Ya, pi, pero pi, pi. Pontón, Pontón tiene que, muchas cosas que decirnos, Pontón. Hoy hablará de la importancia de capacitar a los colaboradores y empleados de las empresas a través de cursos en línea. Qué importante eso. ¿Qué más va a tener no, Pontón? ¿Y de
1: cuánto se espera vender en el hot sale que comienza mm. la próxima semana? Además de que ya salió el Peine, y ya se sabe por qué se divorció Bill Gates. ¡Oh! Pondón, cuéntanoslo. Ya! Yo creo que va a ser el divorcio más caro de la historia. Uf, Pero en fin, uf. no se lo pierdan con Pondón, que estará eh, con ustedes en unos minutos. Nosotras nos despedimos, les mandamos un abrazo enorme, que tengan un día extraordinario y maravilloso. Eh, y nos escuchamos mañana. Gracias, también sí, Gracias, producción un y gracias,
2: conectores. Besos, besos, hasta mañana. Los
1: queremos. Gracias.
4: Bye. Bye.
0: Ingrid me free Esperan en la siguiente misión: MBS 102.5.